0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی فقلقلوب پیج نمبر 440 سے 440 سے العلم باللہ و اسمای و ہی اللہ کی ذات اور اس کے اسماء اور اس کی صفات کا علم پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت پر مبنی علوم میں سے سب سے اہم ربوبیت کی معرفت حاصل کرنا اور عبودیت کی معرفت حاصل کرنا یعنی یہ جاننا کہ اللہ رب ہے اور یہ جاننا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اس کو علوہیت بھی کہتے ہیں کہ وہی الہ ہے جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے نا کہ میں کمزور ہوں اور جو میں کر سکتا ہوں اللہ کی مدد سے ہی کر سکتا ہوں تو پھر انسان ہر حال میں نیکی کرتے ہوئے بھی اور گناہ سے بچتے ہوئے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے زندگی کے ہر مقصد اور مطلب کو اچیو کرنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ جب ہم اللہ کی معرفت حاصل کر لیں تو اس کی اطاعت کرے عبادت کرے اور جب ہم قرآن پڑھیں تو واجب ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں تو واجب ہے کہ آپ کی سنت پر بھی عمل کریں اور جب ہم شیطان کو پہچان لیں تو لازم ہے کہ ہم اس سے محتاط ہو جائیں اور اس کی موافقت نہ کریں اس کی بات نہ مانیں اور جب ہم جنت سے محبت کرتے ہیں تو واجب ہے کہ ہم اس کے لیے نیک عمل بھی کریں اور جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو واجب ہے کہ ہم گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کریں اور جب ہم جانتے ہیں کہ موت برحق ہے تو واجب ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری بھی کریں اور جب ہم یہ جان لیں کہ ہم اللہ کا رسک کھاتے ہیں تو لازم ہے کہ پھر ہم اس کا شکر بھی ادا کریں اور اس سے حیا بھی کریں کہ وہ تو ہم پر احسانات کرتا ہے ہمیں رسک دیتا ہے اور ہم اس کی نافرمانی کریں یہ نہ ہو کہ ہم اس کا رسک بھی کھائیں اور اس کی نافرمانی بھی کریں کیونکہ انسان جس کے احسان تلے ہوتا ہے پھر اس کا متیب بھی ہوتا ہے اس کا فرما بردار بھی ہوتا ہے اور ہم پر لازم ہے کہ ہم دنیا کے لیے اتنی محنت کریں جتنا ہمیں اس میں باقی رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنی محنت کریں جتنی وہاں رہنے کے لیے ضرورت ہے اور جب انسان کے دل میں ایمان کا نور بھر جاتا ہے تو پھر وہ ہر چیز کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے لگتا ہے اس کو چیزیں اپنے صحیح پرسپیکٹو میں نظر آتی ہیں دنیا کو آخرت کو مال و دولت کو اس کے ساتھ ہونے والے حالات اور واقعات کو ہر چیز کو وہ اپنی اصل جگہ رکھ لیتا ہے اور سچا عارف عارف کا مطلب جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے سچا عارف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسما اور صفات اور اس کے افعال کی معرفت رکھتا ہے اس کے ناموں اور اس کی صفات اور وہ کیا کرتا ہے اس کی پہچان رکھتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے دین اور اس کی شریعت کی معرفت رکھتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالی کے ساتھ اپنے معاملات میں سچائی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے عمل کو خالی سطن اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت تین ارکان پر قائم ہے کچھ یاد ہے وہ تین ارکان کون سے تھے حت سب سے پہلے کہ اللہ کا ڈر ہو اور اس سے حیا انس اور محبت ٹھیک ہے یہ تین باتیں جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق میں محسوس نہیں ہوتی نا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں اور یہ ہماری ٹپس پہ ہونی چاہیے ہر وقت ہمیں ان میں سے ون دیز اوپر گزر رہی ہونی چاہیے کبھی ہم اللہ سے ڈر محسوس کریں کبھی ہم اللہ تعالیٰ سے انس محسوس کریں اور کبھی اس سے حیا کر کے گناہ چھوڑ دیں تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری گزر جائے ہمارا وقت پورا ہو جائے اور ابھی ہم نے اللہ تعالی کو پہچانا ہی نہ ہو اور اس سے نہ کبھی ڈرے ہوں اور نہ کبھی محبت کی ہو اور نہ اس کا کوئی احساس دل میں ہو تو ہمیں رحمان کی خوشنودی کے بارے میں سوچنا چاہیے ہمارے دلوں کے اندر دنیا سے بڑھ کر جنت کا شوق ہونا چاہیے جہاں ہم نے جانا ہے انشاءاللہ اور رب کے متعلق علم ہونا ایک چیز ہے معرفت ہونا ایک اور چیز ہے یعنی ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہے اللہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے اللہ نے یہ کیا یہ علم ہے یہ جاننا ہے لیکن معرفت کیا ہے اس کے تین ارکان ہیں حیبت حیا محبت ٹھیک ہے اور اصل بات رب کی معرفت حاصل کرنے کا جو راستہ ہے وہی اصل کرنے کا کام ہے یعنی اس پر چلنا ضروری ہے آج ہم شروع کریں گے پیج نمبر فور ہنڈریڈ اینڈ فورٹی سے چار سو چالیس سے وہ تربیت اور ایمانی تربیت کی چند شرائط ہیں ایمانی تربیت کی یعنی ایمان کے ساتھ جو بندے کی تربیت ہوتی ہے اس کی چند شرائط ہے اس کی سب سے اہم شرط یہ ہے کہ انسان اسباب کی طرف توجہ نہ دے یعنی پہلے اسباب اس کے ذہن میں نہ آئے لن قدرت اللہ الا ربی کیونکہ اللہ کی قدرت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اسباب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے کٹ جاتا ہے اور مومن اپنی توجہ اپنے رب کی طرف کر لیتا ہے قدرت اللہ مخفیت ورا ال اسبابی بس اللہ کی قدرت اسباب کے پیچھے چھپی ہوتی ہے ما لا تظہر اسباب کے ساتھ اللہ کی قدرت ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ پھر ہم کریڈٹ کس کو دیتے ہیں اسباب کو کہ میں نے یہ کیا یہ دوا کھائی تو مجھے آرام آ گیا اور میں نے اللہ سے بات کی تو میرا مسئلہ حل ہو گیا اصل میں تو اللہ نے کیا لیکن چونکہ ہم نے جو سبب اختیار کیا تو ہم سبب کو اوپر رکھ لیتے ہیں اللہ کے کرنے کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ ہمارے دل میں پہلا خیال ہی اللہ تعالیٰ کا آئے کہ اللہ کے کرنے سے ہی ہوا اور بعض اوقات جب اسباب نہیں ہوتے صرف دعا سے ہمارا کام چل جاتا ہے تو اس وقت جو پہچان ہوتی ہے اللہ کی قدرت کی وہ اصل پہچان ہے فتح کا موسا صلی اللہ علیہ وسلم و مال اہ بس علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے مال کو چھوڑ دیا ولا مختر اب قیل الح اور جب علیہ السلام قریب ہوئے تو ان سے کہا گیا اخلا نلک اپنے جوتے اتار دو ولم مختر اب اور جب وہ اور زیادہ قریب ہوئے قِيلَ لَهُ تو آپ سے کہا گیا الق اص کا نَافِعَةٌ اپنی لاٹھی ڈال دو جبکہ وہ اس وقت ان کے بڑے فائدے کی چیز تھی انہوں نے تو اس سے پہلے بتایا تھے کہ میری لاٹھی کیا کچھ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پھینک دو قیل لہا پھر ان سے کہا گیا کہ اس کو پکڑو جبکہ وہ سک نقصان دینے والی سانپ بن چکی تھی جو لاٹھی فائدہ دے رہی ہے اس کو پھینکو اور جو سانپ کاٹنے والے اس کو پکڑو اللہ کا حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کیا دکھانا چاہتے تھے اپنی قدرت اللہ سبانو تعالیٰ کی طاقت قدرت میں ہے کہ وہ لاٹھی کو سانپ بنا دے اور سانپ کو پھر لاٹھی بنا دے یہ سارا ایکسپیرینس کیوں کروایا گیا موسا علیہ السلام سے تاکہ ان کا دل یقین کر جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کو ایسے معجزات کے ذریعے یقین سے گزارا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ ربی عرینی کیفت و حل اللہ تعالیٰ آپ دکھائیے مجھے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں قالا ابالم تو امن فرمایا تمہیں ایمان نہیں تم مانتے نہیں تمہیں یقین نہیں کال بلا کہ بالکل ہے معلوم ہے آپ ہی کرتے ہیں بلا کے لیے نقل بھی. لیکن میرے دل کے اندر کا کوئی شک باقی نہ رہے مکمل اطمینان ہو جائے اعتماد ہو جائے یقین ہو جائے کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ نہیں کرنا ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کرتا زندگی بھی وہ دیتا موت بھی وہ دیتا ہے اس یقین کے ساتھ جب وہ نمرود کے دربار میں پہنچتے ہیں اور اس سے بات چیت کرتے ہیں تو پھر ان کی اسپیچ کے اندر کتنی پاور ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا کہ ربی اللہ دیر رب کون ہے وہ جو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے تو اب آپ دیکھیے کہ جب ان کو پورا یقین تھا کہ زندگی اللہ دیتا ہے وہ پرندے جو تھے ان کو اپنے ہاتھ سے ضبع کر کے پہاڑوں پر رکھا اور پھر وہ ایک آواز سے دوڑتے چلے آئے زندہ ہو گئے تو یہ بات کا یقین تھا کہ زندگی موت اللہ کے اور اسی طرح موسی علیہ السلام کو جب جانا تھا فرعون کے دربار میں تو اس سے پہلے عصا کا یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ موس علیہ السلام کے اندر ایک بھرپور کانفیڈینس اور یقین پیدا ہو جائے جس بندے کے اندر یہ رب کی ذات پر ایسا یقین پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ مشکلات سے نہیں گھبراتا بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکلات میں ڈالتا بھی کسی مقصد کے لیے وہ آپ کو وہ حکمت سکھانا چاہتا ہے مشکل میں ڈال کر جو اس کے بغیر آپ کو نہیں آتے یعنی اگر آپ کے سارے کام آسان ہوتے جائیں ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہوتی جائے تو آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگیں گے آپ کے اندر غرور پیدا ہو سکتا ہے آپ کو اللہ کی قدرت بہت پیچھے نظر آئے گی لیکن جب انسان مختلف ایسے تجربات سے گزرتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی وہاں سے اس کو نکالتا ہے تو پھر اس کو یقین آ جاتا ہے کہ جب کوئی نہیں تھا تو اللہ ہی تھا اور اللہ ہی نے مجھے اس سے نکالا اور اللہ سبحانہ و پھر ایسی حکمت اور ایسا یقین اور ایسا اطمینان نصیب کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر دین کے معاملات میں کوئی شک ہی نہیں رہتا اور پھر اللہ سبحانہ و کے لیے کسی قربانی کو کرنا بھی کچھ مشکل نہیں رہتا جن سے اللہ تعالی اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے جن کی زندگیوں میں کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے کچھ لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں وہ اس وقت تک نماز روزہ عبادت دعوت دین کا کام کرتے ہیں جب ان کی پرسنل لائف سیٹ ہوتی ہے اب چلو اب یہ کر لیتے ہیں اب فارغ ہو گئے بھی. یعنی اپنی دنیا کے بغیر وہ دین کی طرف نہیں آتے تو اصل قربانی کیا ہے اصل قربانی یہی ہے کہ جب اسباب منقطع ہو جائیں تو بھی انسان اللہ کی ذات کو ایسے تھام کے رکھے کہ جس کے بعد اس کے اندر کسی قسم کا کچھ شک نہ آئے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کبھی زندگی میں کسی مشکل میں ڈالے تو اس پر بھی راضی رہے اور شکر گزار ہی رہے کہ یہ مشکل کچھ سکھانے آئی ہے. مجھے اپنی ذات کے خول سے باہر نکالنے آئی. کیونکہ ہم ایسے خول میں بند ہو جاتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ اس خول کو توڑتے ہیں توڑنے کے لیے ضرب تو لگتی ہے نا چوٹ لگتی ہے جب انسان اس سے باہر نکل آتا ہے تو اس کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے وہ اس کا ویژن براڈ ہو چکا ہوتا ہے اس کے مقاصد بلند ہو چکے ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالی دنیا میں بھی عزت سے نواز دیں اور آخرت میں اس کو اپنے بلند درجات اور قرب سے نوازیں گے لیکن ہم عام طور پر انسان کمزور دل واقعی ہو مشکل میں نہیں پڑھنا چاہتے ٹھیک ہے مشکل میں پڑھنا نہیں نہ مانگنی ہے مشکل لیکن مشکلات تو آتی رہتی ہیں اور اس وقت انسان پھر اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہے کہ وہ معرفت کے کس درجے میں کھڑا ہے واللہ یفعل ما یشا اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ليعلم ان كل شيء بيد الله تاکہ وہ جان لے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ والله يفعل ما يشاء اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ولا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء اور زمین و آسمان میں کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی یعنی اللہ سبحانہ تعالی کو۔ وموسى تعلمت التربيه باقسامها الثلاثه في الميدان مس علیہ السلام نے اس میدان میں تربیت کی تینوں اقسام کو سیکھا تربیت الخلاقیہ وہ کھلاتا پلاتا بھی ہے اور وہ تربیت بھی کرتا ہے یعنی ایک طرف دیتا ہے اور دوسری طرف لے کے بھی پھر تربیت کرتا ہے اس کی تربیت میں دونوں چیزیں اور کوئی بھی عمل پرفیکٹ نہیں ہوتا جس میں اس بات اور نفی دونوں چیزیں نہ ہو اگر آپ صحت چاہتے ہیں اچھی تو آپ کو کچھ چیزیں کھانی ہوں گی اور کچھ سے پرہیز کرنا کچھ چھوڑنی ہوگی اسی طرح بچوں کی تربیت میں بھی وہ بچے بگڑ جاتے ہیں جن کی کسی بات کو ٹالا نہیں جاتا ہم ماں باپ کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم بچوں کو ناراض نہیں دیکھ سکتے بچوں کو خفا نہیں دیکھ سکتے بچوں کی کسی فرمائش کو ٹال نہیں سکتے جس کے نتیجے میں ہم ان کو پیمپرنگ کر کر کے بگاڑ دیتے ہیں اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر کسی کی نہ نہیں سن سکتے ایسے بچوں کی جب بڑے عمر میں شادی بھی جیسے ہوتی ہے تو اب ایسنا لڑکا ہے تو وہ بیوی کی طرف سے نہ نہیں سن سکے گا بچے بڑے ہوں گے تو نہ نہیں سن سکے گا فوراً غصے میں آ جائے گا اور فوراً اس کے موڈ اور مزاج جو ہیں وہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو جائیں گے وہ پرواہ نہیں کرے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کی کسی بات کو برداشت کر لے کیونکہ بچپن میں اس نے نہ سنی نہیں اور ماں باپ بھی آپ دیکھیں نا چونکہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد تو ہے نہیں اگر بچہ کچھ بھی فرمائش کر دیتا ہے تو کیا کہتے ہیں تمہارے لیے تو کماتے ہیں تم لوگوں کے لیے تو کما رہے ہیں یعنی زندگی کا بس یہ مقصد رہ گیا یعنی ہمارے سارے مال کے حقدار صرف ہماری اولاد ہی ہے کہ انہی کے لیے کم آ رہے ہیں اپنے لیے کچھ بھی نہیں کہ اپنی آخرت بنانی ہے اپنے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کرنا ہے پھر زندگی میں کسی انسانوں کی خدمت کرنی ہے دوسروں کے بھی کچھ کام آنا ہے تو جن لوگوں کی زندگیوں میں یہ مقاصد نہیں ہوتے پھر وہ اپنی ذاتی زندگیوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو اتنا بآدر کرتی ہیں کہ وہ غم میں اتنے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہلاکت تک جا پہنچتے کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی زندگی میں بہت بڑا مسئلہ نظر آتی ہیں کیونکہ انہوں نے کسی بڑے مقصد کے لیے کوئی کام کیا ہی نہیں ہوتا تو مشکلات سے نکلنے کا حل یہی ہے کہ اپنی ذات کے خول سے باہر آئیں اور دوسروں کے لیے جینا سیکھیں دین کے لیے جینا سیکھیں بڑے کاموں کے لیے سوچا کریں اور اس کے لیے پھر تربیت چاہیے ہوتی ہے اب آپ دیکھیے یہ تینوں تربیتیں کہاں ہوئی کیسے اللہ نے کی ماں کی گود سے نکال کے پھر کے دربار میں پہنچا کے کیسے تربیت کی تعلمت تربیت فی قصر فرعون انہوں نے جسمانی تربیت فرعون کے محل میں سیکھی تھی سیکھی نہیں حاصل کی تھی ویسے تربیت تو حاصل ہوتی ہے پلی قوت ہی قتل القبتی پھر اپنی اسی جسمانی طاقت کی وجہ سے انہوں نے قبطی کو قتل کر دیا اب آپ دیکھیں ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے ماں کے گھر میں ہی ہوتے اور خوف کے ساتھ پلتے اور کہیں چھپ چھپا کے پلتے اور شاید مار بھی دیے جاتے اللہ نے وہاں سے نکال کر کوئی ان سے کام لینا تھا نا تو ماں باپ سے جدا کر دیا ٹھیک ہے وہ دودھ پلاتی تھی لیکن ہر وقت تو ساتھ نہیں رہتی تھی اور آپ سب جانتے ہیں کہ بادشاہوں کی زندگی کچھ اور طرح ہوتی یا ان کی تربیت کچھ اور طرح ہوتی عام گھرانوں کی طرح نہیں ہوتی ان کے بچوں کو اور طرح کی اسکل سکھائی جاتی ہیں اور پھر وہ بچے جن کا کوئی اور دوسرا نہ ہو صرف وہی وہ ہوں ابو صلی اللہ ان کے بیٹے کی طرح وہاں رہ رہے تھے نا کیونکہ اونت خزہ حضرت آسیہ نے کہا تھا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں تو جن کی اپنی اولاد نہیں ہوتی وہ چاہے بچہ اڈاپٹ کریں تو اس کے لیے بھی بہت ہی کائنڈ اور کیئرنگ ہوتے ہیں مہربان ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کی محبت ایک فطری محبت ہے جو انسان کے دل میں ہوتی ہے وَرَفَعَ الحجر مدین سبحان اللہ اور مدین کے کنویں سے اکیلے ہی پتھر ہٹا دیا اٹھا کے بھاری پتھر وہ لتم ملک الموت اور ملک الموت کو بھی تھپڑ لگا دیا تو اللہ نے ان کو کی طرف اخلاقی تربیت حاصل کر سکے دعوت العبہ یقین اخلاق رفق اور رحما کیونکہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے کام میں اخلاق کے ساتھ ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور رحمت سے پیش آنا ول میں صبر بردباری اور صبر کرنا ضروری ہوتا ہے یعنی اگر آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کے اندر یہ اخلاقیات ہونی چاہیے اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و نے ان کو مصر جیسے ترقی یافتہ ملک سے نکال کے مدین کے علاقے میں بھیج دیا جہاں لوگ ایک اور طرح کا لائف سٹائل رکھتے تھے جہاں وہ کنویں سے پانی نکالتے اور جہاں ان کی کھیتی باڑی تھی اور بکریاں چرانا تو موسیٰ علیہ نے دس سال پھر وہاں ان کی خدمت کی آپ سوچئے کہ یہ نفس پہ کتنا بھاری ہو سکتا ہے جو بچہ ایک محل میں پلا ہو اور جس کے اندر اتنی بدنی قوت ہو پھر وہ اپنی جگہ اپنے ملک سے نکال دیا جائے اور پھر وہاں پر ایک بالکل اپوزٹ ماحول کہاں شہری متمدن ماحول سولہ اور کہاں ایک گاؤں کا ماحول مدین جیسے بیکورڈ علاقے کا تو انسان کے لیے سروائو کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں کہ وہ انسان کو زندگی میں بہت سی چیزوں سے گزارتا ہے اور پھر اسی لیے جب وہ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے وسطنا تو کل نفسی یہ جس وشقت سے گزارا ہے نا میں نے تمہیں کہ میں نے تمہیں اپنے لیے تیار کیا اپنے لیے بنا لیا اپنا بنانے کے لیے تو مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے مشکلات اس لیے آتی ہیں تاکہ انسان اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائے تو نے مدین میں دس سال تک اتھری کا مطلب آتا ہے آپ کو کسی کو پنجابی نہیں آتی اس لیے کہ مجھے اس کی اردو نہیں آتی اتھری کا ہیڈ سٹرانگ جی مرضی والی اور ڈاڈی اور یعنی ان کو ڈیل کرنا اور ان کو ٹرین کرنا اور ان کو چرانا ایک مشقت والا کام ہوتا ہے بکریاں چرانا انسانی تربیت کے مشابہ ہے تو تربیت وہاں ہوئی ٹریننگ ہوتی ہے نا جیسے لڑنے سے پہلے فوجی کی ٹریننگ ہوتی ہے ان کی بھی ٹریننگ ہوئی سم نقل اللہ میدان آخر پھر اللہ تعالی نے ان کو ایک اور میدان کی طرح منتقل کر دیا وہ تربیت المانی اور یہ ایمانی تربیت تھی فی البات مبارک بابرکت خطے میں جو درخت کے پاس تھا مدین سے واپسی پر فی فی جیسا کہ اللہ تعالی نے اس بات کو صورت تاحا القصص اور دیگر صورتوں میں بیان کیا کتنی خوبصورتی سے انہوں نے پورے قصے کو وائن یعنی کہ سم اپ کر دیا ہے کہ مصل السلام کی زندگی کی یہ تین اسٹیجز جو ہیں کہ بچپن کیسے عیش و عشرت میں گزرا اور پھر جوانی کیسے مشقتوں میں گزری اور پھر اس کے بعد جب این پیک پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے خود کلام کر کے ان کو اپنی نبوت کے کام کے لیے چن لیا اب ان سے بڑا کام لینا تھا نا پھر ان کے دربار میں بھیجنا تھا پھر ان جیسے شخص کو انہوں نے دعوت دینی تھی وہ مانا یا نہیں یہ تو ایک الگ بات ہے وہ نہیں مانا لیکن اس کے وزرا میں سے ایک شخص اس کے عالمے سے رجل مؤمن جو تھا وہ مسلمان ہو گیا وہ صحابت رضی اللہ عنہم لما ال مدینہ تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ معرفت رب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی معرفت و معرفت قدرتی اور اس کی قدرت کی معرفت حاصل کرنے پر ان کی عملی تربیت کی رباہم عملین عملی طور پر پہلے مکہ میں تو صرف تعلیم ہو رہی تھی اور ایمان لائے تھے اور قرآن سیکھ رہے تھے لیکن جب وہ اپنے شہر سے اپنے وطن سے نکلے تو پھر مدینہ میں جا کر ان کی پریکٹیکل فیلڈ میں ان کی تربیت ہوئی کہ اب کرنا کیا ہے فجاۃم فل مدینہ احوال ان تو صحابہ پر مدینہ میں بہت شدید قسم کے حالات آئے ان ان کو بخار کی کی ہو گئی دو سال کی مدت تک ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا پھر وہ محتاج اور فقیر ہو گئے جبکہ وہ پہلے دولت مند تھے وہ حضرت اور ان کے جسم کمزور ہو گئے سبحان اللہ یہ ساری مشقتیں صحابہ پر آئیں جب انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی مائگریٹ کیربیت <بِذَالِك> لیکن جب ان کی تربیت قوی اور طاقتور تھی اس لیے وہ اس بات سے متاثر نہیں ہوئے مشکلات کو انہوں نے کچھ نہیں سمجھا فہیا اعداد الحم بس ان کو تیار کرنے کا عمل تھا برقیت المان اور ان کے ایمان کو ترقی دینے کا عمل تھا فقت بعد القفار بادی بدرن۔ بلا ادین ولاً عدتن اللہ پھر اس کے بعد انہوں نے بدر کے مقام پر بغیر کسی تعداد اور جنگی سامان کے کافروں کا سامنا کیا تو انہوں نے اللہ کے سے ان کو شکست دی یہ تربیت تھی پفی مکہ تکان مسرا اور رجال و تربیت اور رجال و فلم تکانستخام رجال پس مکہ میں مردوں کو تیار کرنے اور مردوں کی تربیت کا کارخانہ تھا یعنی مردوں کی شخصیت سازی کہاں ہوئی مکہ میں ہوئی یہ ادارے میں تربیت ہوئی ٹھیک ہے جب مدینہ میں ان تیار شدہ مردوں کو میدان میں استعمال کرنے کا موقع تھا یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ کورسز جب کرتے ہیں تو آپ کی علمی تربیت ہو رہی ہوتی ہے علمی اخلاقی دونوں ہی چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ لیکن جب آپ خود فیلڈ میں جاتے ہیں اور لوگ آپ کی مخالفت شروع کرتے ہیں اور آپ طرح طرح کے چیلنجز پیش آتے ہیں تو پھر یہ جو آپ نے سیکھا ہوتا ہے وہاں پر امپلیمنٹ کرنے کا وقت ہوتا ہے ٹھیک ہے دیٹ از آلسو تربیت عملی تربیت تو یاد رکھیے تربیت دو طرح کی ہے ایک علمی تربیت اور ایک عملی تربیت اور انسان اسی وقت پرفیکٹ تو خیر نہیں ہوتا لیکن انسان کی شخصیت کی تکمیل اسی وقت ہوتی ہے جب وہ علم اور عمل دونوں میں آگے بڑھتا ہے ورنہ خالی کتابیں پڑھنے سے اور صرف لیکچرز اٹینڈ کرنے سے انسان کی تربیت نہیں ہوتی جب تک عملی طور پر وہ کچھ کرتا نہیں آپ جتنی چاہیں تھےری پڑھ لیں کھانا پکانے کی ہیلدی لائف سٹائل کی لیکن جب تک اس کو کریں گے نہیں تو ہوگا کچھ نہیں فائدہ کچھ نہیں
1: چاہیں یو ٹیوب
0: پر ایکسرسائز دیکھتے رہے دیکھتے رہے بیٹھ کے لیکن جب تک کریں گے نہیں اور جب آپ کسی ٹرینر کے ساتھ کرتے ہیں نا تو آپ غلط کر رہے ہو تو آپ کو بتاتے نہیں آپ کے ہاتھ یہاں ہونے چاہیے آپ کے کندھے یہاں ہونے چاہیے آپ کو دیکھنا یہاں چاہیے آپ کو کرنا چاہیے یعنی اس ٹریننگ کے بغیر آپ ایکسرسائز بھی نہیں کر سکتے صرف کتابوں اور ویڈیوز میں دیکھ دیکھ کے you know, can... بالکل <laughs> یعنی آپ جتنی چاہے اچھی تجویز سن لیں جتنے چاہے رولس رٹ لیں پکے کر لیں جب تک استاد کو سنائے نہیں, وہ آپ حیران ہو جاتے ہیں اس میں کہاں سے غلطی پکڑ لی یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا سبحان <laughs> اللہ So I was thinking about Musa alayhi salam's example, and, you know, the ilmi tarbiyah and also the amali tarbiyah and the moral tarbiyah, you know how Allah arranged the asbab for him to receive that training. Like, you know, in his childhood, the role of his mother is such an important role. You know, the contentment that was given to her, that feeling that she had of apprehension when she's putting her child in the river. But that was also a part of his tarbiyah. Mm-hmm. Then the feelings that the wife of Fir'aun had in her heart for him. That was also part of his tarbiyah. So these women all played really important roles. And sister. And the sister as well, when she's following him, she had her own, then his and wife. Their, and the wife, of Right, so in his growth, there's so many important people, so many important characters. <laughs> so sometimes, you know, it's our tarbiyah, but sometimes somebody else's tarbiyah is also being done through us, playing the supporting role. So we have to accept that as well at times. Of <laughs> Page 441. لِذَالِكَ فِي مَكَّةَ لَمَّا أُوذِي الْمُسْلِمُونَ رسول صلی اللہ علیہ وجہ جب مکہ میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ان کے لیے دعا نہیں کی کہ یا اللہ ان کو جلدی اس مشکل سے نکال دے لن في میدان تربیح کیونکہ وہ تربیت کے میدان میں تھے لیکن فی بدر بے قدر حاجت کما خالہ سبحان لیکن بدر کے میدان میں بقدر ضرورت ان کے لیے دعا کی کتنی دعائیں کی تھی بدر میں مکہ میں ایسی نہیں ملتی ہمیں یعنی مثال جیسا کہ اللہ سمانا کم من الفلاک مرد وما جا بشرا به تکما ومن نصر و من عند الله ان اللہ عزيز الحکیم جات کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ یقیناً میں تمہیں ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد دینے والا ہوں جو یقے بعد دیگرے آنے والے ہیں اور اللہ نے اسے محض ایک خوشخبری بنا دیا اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور مدد تو اللہ کے پاس سے ہی آتی ہے بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے
1: میڈو کمفی ملک میرل ملا اک تی مور دف علوش بوک و مشرولہ مین دل
0: ازہر اللہ قدرت نسر تو اللہ نے ان کے لیے اپنی قدرت کو ظاہر کیا اور ان کی مدد کی اور ان کو تقویت دی پبھی غزوت بدر اظہر اللہ قدرت پس غز بدر میں اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ع تو ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ مومنوں کی مدد فرمائی ثم بثلاثة پھر تین ہزار کے ساتھ ثم بخمسة پھر پانچ ہزار کے ساتھ یو قاتلین و مومنو کے ساتھ مل کے جنگ کر رہے تھے وکان یکلکن واحد ودی آ رہ اور ان لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے اور ان کے گھروں کو مسمار کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھی کافی تھا جیسا کہ جبریل علیہ السلام نے قوم قومی کا حال کیا ایک پر کی ٹپ سے ان کی ساری بستی کو اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینک دیا دین اللہ لیکن اللہ ان مومنوں کے اللہ کے دین کی مدد اور وہ الا ہی اور اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلنے پر خوش ہوا اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں پس تم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ثابت قدم رکھو تم لہم اللہ پھر ان کے لیے واضح کر دیا کہ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے ینسرو میں انسرو ہوں یہ سبحان اللہ کہ وہ مدد کرتا ہے جس کی وہ مدد کرنا چاہتا ہے تاکہ فرشتوں سے مدد کی نفی کا یقین ہو جائے فرشتوں کی مدد نہیں تھی اصل میں اللہ کی مدد تھی یہ دیکھیں نا آیت میں اوپر یعنی اللہ نے فرشتوں سے کہا لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا وما جا اللہ 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 بشرا فرشتوں کا آنا بس خوشخبری کی بات تھی بولے تتمین بھی تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے وہ من نسرو اللہ میں نند اللہ لیکن یہ سبق یاد رکھو کہ مدد اصل میں اللہ کی طرف سے آتی فرشتے بھی کس نے بھیجے اللہ ہی نے بھیجے پھر فرمایا حت اللہ یقو نہ توجہ اللہ الاخالق سبحان یہاں تک کہ ان کی پوری توجہ صرف خالق سبحان ہو کی طرف ہو جائے ثم نصرهم الله ما ان احوالهم ليس فيها من مقبمات النصر شيء كما قال سبحانه پھر اللہ نے ان کی مدد کی حالانکہ ان کے حالات ایسے تھے کہ ان میں ان کی مدد کا باعث بننے والی کوئی چیز نہ تھی جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ولقد نصركم الله ب بدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون حالانکہ یقینی طور پر اللہ بدر میں تمہاری مدد کر چکا تھا جب کہ تم اس وقت کمزور تھے پس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر
1: ادا کرو ٹھیک ہے
0: لذالك رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه على الدين وعلى الجهد للدين اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی دین پر اور دین کے لئے محنت کرنے پر تربیت کی وہ بسبب جهدهم للدین صارت اوامر الله غالیہ عندهم اور ان کی دین کی خاطر مشقت اٹھانے کی وجہ سے اللہ تعالی کے احکامات ان کے لیے بڑے قیمتی ہو گئے لا یفردون بها وہ ان احکامات میں کوتا نہیں کرتے تھے یبول من اجلحہ وہ ان احکامات کی وجہ سے اپنے مالوں کو اور اپنی جانوں کو خرچ کرتے تھے وہ یت رکو رہم و شہوات اہم بن اجلحہ اور انہی احکامات کی وجہ سے وہ اپنے گھروں اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتے تھے یہ گھر میں انسان کو کمفرٹ ملتا ہے نا اس کی خواہشات پوری ہوتی ہیں کبھی دل چاہتا پانی پی لیں کبھی دل چاہتا چائے پی لیں کبھی چلے لیٹ جاتے ہیں کبھی ٹی وی لگا لیتے ہیں کبھی کچھ کر کبھی کسی کا فون آ جاتا ہے کبھی ہم دروازہ کھول کے باہر پھولوں پھلوں کو دیکھنے لگتے ہیں اپنے گارڈن کو دیکھنے لگتے ہیں یہ ساری چیزیں گھروں میں مہیا ہوتی ہیں لیکن جب اللہ کے دین سے پیار ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان ساری خواہشات ساری لذات کو چھوڑ سکتا ہے اور چھوڑ کے جو وہ کہتا ہے اس کے کرنے کے لیے چل پڑتا ہے فنبی الصلی علیہ وسلم علیہ فلاط فقط بل ہوا امام ان و قدبت عبادات و المعاملات و دعوت پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے صرف نماز ہی میں نمونہ نہیں کیونکہ لوگ اس پہ زیادہ اسٹریس دیتے ہیں کہ سلو کما رہی تمونی وسلی نماز ایسے پڑھو جیسے بنے ہنڈریڈ بالکل ایسے ہی پڑھنی چاہیے لیکن یہاں کام ختم نہیں ہو جاتا نماز سے آگے کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور وہ کیا ہے فی عبادات بال معاملات معاملہ کرنے میں بھی معیشت میں معاشرت میں ہر چیز میں وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے میں بل جہاد اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں ان سب چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نمونہ ہیں جو راستہ ہے یہی بار پت کا راستہ ہے جس سے تربیت ہوتی ہے انسان کی یعنی سب سے پہلے تو بچپن میں اللہ تعالیٰ اس کو تربیت جیسے کرتے ہیں جسمانی تربیت جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی اور پھر اس کے بعد ان کو کس طرح ہجرت کرنی پڑی اور تو یہ اگر آپ غور کریں نا اپنی زندگی پر یہ سارے دور آپ پہ گزرتے ہیں لیکن ہم کوئی سبق نہیں لیتے ان سے ہم پریشانی آنے پہ پر پریشان ہی بس ہو کے رہ جاتے ہیں اور کوستے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے پہ آ کیوں گئی اور کب ہماری نجات ہوگی اور ہر وقت ہم یہی رونا روتے رہتے ہیں اور شکوا کرتے رہتے ہیں کبھی اس سے کرتے کبھی اس سے کبھی اس سے اور ہمیں حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا اور بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی ہمیں کچھ سکھانے کے لیے بیچ رہے اپنی پہچان کروا رہے ہیں اسی طرح صرف زندگی میں مشکلات نہیں آتی زندگی میں اللہ کی مدد بھی جگہ جگہ آتی ہے اور وہ مدد کیوں آتی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو پہچانے کہ یہ اللہ نے کیا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اس وقت ہم اپنے آپ کو کریڈٹ دینے لگتے ہیں یا لوگوں کو دینے لگتے ہیں لہٰذا اس موقع سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے نہ ہم مشکل سے کچھ سیکھتے ہیں نہ ہم نعمت کے ملنے سے کچھ سیکھتے ہیں چونکہ ہماری نظریں صرف دنیا کی طرف ہے اللہ کی طرف نہیں ہے یہ چیزیں ہمیں اللہ کی مارفت دلاتی روزمرہ ٹو یقین جی ہاں بالکل بالکل اچھا سب کچھ اللہ کے بالکل یہ یقین سے ریلیٹڈ میرا سوال ہے قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالی مومنوں سے اور مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں تم مکمل طور پہ دین میں داخل ہو جاؤ اب یہ جو ایک آیت ہے یہ میرے کافی دنوں سے دماغ میں چل رہی ہے اور مکمل آپ اس کے اندر فال ڈاؤن ہو جا لیکن پھر ہم جب دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں کو اور اپنے گھر کے ماحول کو ایک انسان اگر ایک دین کے اوپر صحیح طرح سے چلنے کی کوشش کر رہا پوری گھر بالکل ڈفرنٹ وہ کہتے ہیں قائد اور ان کے اوپر ہے خاندان الگ الگ تو پھر کیسے مکمل طور پہ اپنے آپ کو کرے گا کا کیسے اس آیت کو پورا ہم اپنے اوپر دو چیزیں ہیں ایک تو حضرت آسیہ کی مثال سامنے رکھا کریں حضرت آسیہ کہاں تھی ان کے ماحول میں کیا سپورٹ تھی کیا وہ دین پہ قائم رہی کیا اللہ کے پاس جنت میں ان کے لیے گھر بنا کہ نہیں جب ان کو ازیتیں دی جا رہی تھی تو رشتے نے وہ پرتا ہٹا کے ان کو جنت کا گھر دکھا دیا تو مسکرانے لگی پھر نے دیکھا کہ یہ تکلیف میں رہی تو تو کہا کہ ان کو تو جنون لاحق ہو کو گیا کوئی گوٹ میڈ یہ کیا ہو رہا ہے حالانکہ وہ تو جنت کو اپنے گھر کو دیکھ کے خوش ہو رہی تھی کہ یہاں اگر تکلیف ہے تو یہ ختم ہو جائے گی اور وہ اللہ کے قریب پہنچ جاؤں گی ایک بات تو یہ تھی کہ انسان کبھی بھی ماحول کی شکو نہ کرے کہ ماحول نہیں اس لیے میں یہ نہیں ہم ہر وقت اپنی کمزوریوں کو دوسروں پہ ڈالتے رہتے ہیں زیر. عمومی طور پر بلیم کے یہ نہیں ملا ماں باپ نے ٹھیک نہیں کیا بہن بھائیوں نے یہ کر دیا ملک کے حالات ایسے فلاں ایسا فلاں ایسا اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے دوسری بات یہ قرآن مجید میں آتا ہے فتق اللہ مستتا تم وسماؤ جتنا ہو سکتا ہے اتنا اللہ سے ڈرو سنو یعنی اللہ کے احکامات سنتے رہو وہ اتی اور باتیں مانتے رہو جو حکم سامنے آتا نا کرتے جاؤ ادھر ادھر نہیں دیکھو انشاءاللہ اللہ ایک دن آئے گا کہ بہت کچھ کر چکے ہوں گے استاذہ یہ جو پورا ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں ایک اللہ کا طریقہ بھی ہمیں پتا چلا کہ کس طرح سے اللہ تعالی بندوں کی تربیت کرتے ہیں हुم. سختی میں مشکلات میں ڈال کے اور انبیاء کا طریقہ بھی اور جو پہلے اصلاف تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر سے نکال کے حلیم اسعدیہ کے پاس وہاں بھیجا گیا گھر کے آرام سے نکال کے لیکن ہم اس کے کتنے مخالف اس میں چل رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کتنا زیادہ آرام اور سہولت دیتے ہیں جسمانی آسائشات اور دوسری چیزیں ان کو پیمپرنگ کرتے ہیں کہ وہ بالکل کسی کام کے نہیں رہ پاتے بالکل اور جیسے آپ نے کہا تھا کہ بچے جن کو ہم بہت زیادہ ان کی باتوں کو مانتے ہیں ان کو بہت زیادہ ان کی ہر بات میں تو ہم ان کو اپنی ہی تربیت سے ان کو خود غرض بنا دیتے ہیں کہ وہ پھر اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے حتیٰ کہ وہ پھر آپ کو بھی نہیں دیتے کیونکہ کہ ساری زندگی لینے کی عادت ہو جاتی ہے نا میرا کچھ سال پہلے جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا تھا گاڑی کا اور گاڑی میری چکنا چور ہو گئی تھی اور میں جو ہے اندر مجھے ایک اسٹریچ نہیں آیا نہ اندر سے نہ باہر سے میں سوچ مطلب کس نے مجھے بچایا اللہ کی قدرتی ہے نا تو میرے پاس کچھ نہیں تھے اس وقت ایسے بھی نا زندگی میں جب اللہ بال بال بچاتا ہے یہ بھی معت کا ذریعہ بنتے ہیں اس سے معرفت ہوتی ہے بس ہو کہ تمہاری نگاہ اور ہمارا دل اس بات کی گواہی دینے والوں کہ یہ اللہ ہی نے بچایا پھر بھی پتہ ہم کیا کہتے ہیں اس وقت پتہ نہیں کون سی نے کام آ ہاتھ کا دیا کام آ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے بچا لیا اپنی قدرت سے ہم نے تو پتہ نہیں ہاتھ کا جو دیا تھا وہ کس نیت سے دیا تھا وہ قبول بھی ہوا تھا کہ نہیں اور ہم اس کو سباب بنا رہے ہیں کئی بار تو بہ نا ہمارے دل میں بات ہوتی ہے اور وہ خود بخود ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے بالکل ہم نے سوچا ہوتا ہے آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں یو وانٹ ٹو ایٹ سم تھنگ روشنی دل میں آتی ہے اللہ تعالی کی دیٹس بالکل اس وقت معرفت ہوتی ہے جب این ایسے موقع پر جو ان یوژل واقعات ہوتے ہیں ہمارا دھیان نمبر ون بغیر کسی کو صرف اللہ کی طرف جائے اس وقت اپنی طرف نہ آئے کہ میرا کوئی کمال تھا یا میری کوئی نیکی تھی اس لیے اللہ نے مجھے یہ دے دیا کہ میں کو بہت پہنچا ہوا انسان ہوں نمبر ٹو نیکسٹ چیپٹر دیکھیے العلم و بے پہلے اللہ کے بارے میں علم اب اللہ کے احکامات تھے ترتیب آپ دیکھیے کیوں ایسی ترتیب کیوں ہم بچوں کو اللہ کے بارے میں نہیں بتاتے کون ہے ہمارا رب اور ان کو احکام بتانے لگتے اٹھو نماز پڑھو اٹھو قرآن پڑھو ایسا کرو ویسا کرو،, کرو وہ کہتے ہیں یعنی ایمان کامس فرسٹ پہلے ایمان پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے علم الایمان قبل العلم اور پھر العلم قبل القول والعمل. پھر بات اور عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے العلم بے عوام اللہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے متعلق علم حاصل کرنا قال اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ اللہ الخل قبل تبارک اللہ رب العالمین خبردار اسی کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم دینا بہت بابرکت ہے اللہ جو رب العالمین ہے
1: اللہ الله رب العالمین
0: وقال اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم مجا کا اللہ شری لا احاطین اللہ تعالی نے فرمایا پھر دین کے معاملے میں ہم نے آپ کو واضح راستے پر قائم کر دیا ہے پس آپ اس کی پیروی کیجئے اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے بڑا اہم سبق ہے یہ یعنی آپ کو واضح رستہ دے دیا ہے آپ اس رستے پہ چلیں لوگوں کی خواہشات کی پیر بھی نہ کریں ہم کیا کرتے ہیں ہم نے کوئی ڈسیزن لینا ہوتا ہم کیا پہنے لوگ کیا پسند کریں گے کیسا پرس خریدیں لوگوں کو کیا پسند آئے گا ہر چیز لوگوں کی پسند کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ اللہ کی پسند کیا ہے اور لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوتے کیونکہ سب لوگ تو ایک جیسے ہیں بھی نہیں
1: ثم جعلناك على شريعة من الأمد فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون
0: الله تبارك وتعالى خالق كل شيء في العالم العلوي وفي العالم السفلي الله تبارك وتعالى اوپر والے جہان اور نیچے والے جہان میں ہر چیز کا خالق ہے خلق جمی المخلوقات و جا اللہ اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کے لیے احکامات مقرر کیے سورج کو بھی حکم ملا ہوا ہے کچھ کرنے کا چاند کو بھی ستاروں کو بھی سیاروں کو بھی پہاڑوں کو بھی دریاؤں کو بھی زمین کو بھی چیونٹی کو بھی سانپ کو بھی ہر ایک کو حکم ملا ہوا اس نے کیا کرنا ہے ہر ایک کو رہنمائی دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو رہنمائی کے بغیر نہیں چھوڑا حتہ زمین کی جو مٹی ہیں نا اس کو بھی بتایا ہوا کہ جب تمہارے اندر بیج ڈالا جائے تو تم نے کیسے ریاٹ کرنا ہے پھر تمہارا کام کیا ہوگا وہ عوامر اللہ عزب و جلا نوعان اللہ عزب وجلّہ کے احکامات کی دو قسمیں ہیں عوامر کونیت لقافت المخلوقات تکوینی احکامات جو تمام مخلوقات کے لیے عام ہیں یعنی جو کائنات سے متعلق ہے تخلیق سے متعلق ہے عوامر ان شرعیت الخاص ان والجن، انس والن اور شرعی احکامات جو انسانوں اور جنوں کے ساتھ خاص ہیں خلق الجنا عوام اللہ القونیت الصلاثت و اقسام اللہ تعالیٰ کے قونی احکامات جو ہیں تین قسم کے ہیں المبر ایک امراد وجود بخشنے کا حکم وہ امر ان متوجہ میں نربی سفانہ ہوں الجمی المخلقاتی بال ایجاد اور یہ حکم رب سبحانہ و تعالی کی طرف سے تمام مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتا ہے ان کو وجود دینے کے اعتبار اللہ نے کس طرح پیدا کیا سب کو کن کہ کے اس سے کونی احکامات ہو گئے کون حکم تھا کن ہو جاؤ بن جاؤ اور وہ کیا ہوئے بن گئے تو اس لیے ان کو کونی احکامات کہتے ہیں فقط کان اللہ جلا جلال اللہ جلا جلال تھے ولا شی ع اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی پہلے تم مخالہ کا خلقہ مقال اور سبحان پھر اللہ نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا جیسے کہ اللہ سبحانہ و نے فرمایا اللہ کل اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پہ نگران بھی ہے یعنی کہ حکم دے کے چھوڑ دیا اب ان کو واچ بھی کر رہا ہے کہ کون ٹھیک کام کرتا اور کون نہیں
1: اللہ کل
0: سبح الدی یخل وقت انشا بس اللہ سبحان و تعالی جو چاہتا ہے جس وقت میں چاہتا ہے پیدا کرتا ہے ہم ایسے بلا وجہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اتنا عرصہ ہو گیا شادی ہوئی بچہ نہیں ہو رہا بچہ نہیں ہو رہا بھائی اللہ نے پیدا کرنا ہے نا ماں باپ خود تھوڑی پیدا کرتے ہیں جب اللہ کا حکم ہو جائے گا تو کام ہو جائے گا اور جس کے لیے اللہ کا حکم نہیں وہ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کے زور لگا لیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو اصل حکم تو اللہ کا ہے نا تو انسانوں کو تو بلیم نہیں کر سکتے انرح ادا اراد الح کن فون اس کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے
1: اِنَّمَا
0: جب دعا مانگے نا تو اس طرح کہا کرے اللہ آپ کے لیے تو بس کن کہنے کی دیر ہے آپ میرا یہ مسئلہ حل کر دیں میری ضرورت پوری کر دیں جو بھی زندگی میں گزر رہا ہو انسان کے ساتھ افسانی امر البقاء دوسری قسم ہے مخلوقات کا زندہ اور قائم رہنا وہوا متوجہ الا جمی اخلوقات بال بقا اور اللہ کا یہ حکم اللہ کی طرف سے تمام مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتا ہے یعنی ان کے زندہ ہونے اور قائم رہنے میں ولفا اللہ امر البق لہ لکت و فنیت و ضالت فہی باقیت امر اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی ان کے باقی رہنے کا حکم اٹھا لے تو وہ ہلاک ہو جائیں اور فنا ہو جائیں اور مٹ جائیں پس یہ اس لیے باقی ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو باقی رہنے کا حکم دیا ہے ٹھیک ہے کما کال سبان اللہ سے کچھ سماواتی ورد انتظولا والا انزالتا ان ام سکما ان غفورا بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ دونوں اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں تو اس کے بعد کوئی بھی ان کو تھام نہ سکے گا بے شک وہ بہت حلم والا بہت بخشنے والا ہے اللہ سبحان و تعالی
1: ان اللہ يمسک السماوات والأرض
0: امرف ابتر نفع اور نقصان پہنچانے کا علم و تحریک و کسی چیز کو حرکت دینے اور ساکن کرنے کا حکم و الحیہ زندہ کرنے اور مارنے کا حکم وہ و متوجہ من اللہ جمیل مخلوقات اللہ کا یہ حکم اس کی طرف سے تمام مخلوقات کی طرف متوجہ ہے فلا شعی ان ولا در اللہ بزن اللہ پس کوئی چیز نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان مگر اللہ کے اذن سے کتنا ریلیکس کر دیتی یہ چیز انسان کو ولا یتحر کو شعیع ولا یسکن اللہ بز کوئی چیز نہ حرکت کرتی ہے اور نہ ساکن ہوتی ہے مگر اللہ کے اذن سے ولا یا شعی ان ولا یمو تو اللہ بإذن اللہ اور نہ کوئی چیز زندہ ہوتی ہے اور نہ مرتی ہے مگر اللہ کے اذن سے کما سب جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بشیر القومی کہہ دیجیے میں اپنی جان کے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو ضرور بھلائی کو حاصل کر لیتا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا کہ آپ بتائیے ان کو اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی میں تو محض ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسی قوم کو جو ایمان لاتی ہوا
1: نبی صلی
0: اللہ علیہ وسلم بھی اگر اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تو یہ جو ہمارے ہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ فلا بزرگ سے فایض حاصل ہو جائے گا اور فائدہ پہنچ جائے گا اور فلا نقصان دے دے گا کہ کہاں سے اگیا وہ قال سبحانه اور اللہ سبحانہ وتعالى نے فرمایا هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضى امرا فا فینما یقول له کن وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر دیتا ہے تو بے شک اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے
1: هو الذی و یمیت
0: وہ کالا سبحان ہو اور اللہ تعالی فرماتے ہیں سع ری والر وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خوشکی اور سمندر میں چلاتا ہے اس کا اذن نہ ہو تو تم چل بھی نہیں سکتے یعنی انسان کے چلنے میں بھی کتنی قدرتیں ہیں اللہ کی اس طرح چھوٹے چھوٹے چھوٹ پاؤں اتنا بھاری وجود اٹھا لیتے ہیں ہمارا اور اٹھا کے پھر آگے پیچھے چلتے ہیں بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں وہ دل عوام کو لازمۃ البقوح اور یہ کائناتی احکامات لازمی واقع ہوتے ہیں عمل عوام الشرعیت جہاں تک شرعی احکامات کا تعلق ہے فہی عمر اللہ شرعی امر اللہ کے وہ شرعی احکامات ہیں جو انسانوں اور جنوں کی دونوں جماعتوں کو دیے گئے ہیں دی رسول یہ وہ اللہ کا دین ہے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے وہ عوامر اللہ شرعیۃ حمسۃ اقسام شرعی احکامات پانچ قسم کے ہیں کون کتنی قسم کے تھے تین قسم کے اللہ کے شرعی احکامات کی پانچ قسمیں المان و ابادات المعاملات المعاشرات الاخلاق ایمان عبادات معاملات معاشرات یعنی معاشرتی احکامات اور اخلاقیات مجموعہ الدین یہ شرعی احکامات دین کا مجموعہ ہے قدیس تجیب الحباد الناس کچھ لوگ ان کو قبول کر لیتے ہیں وہ قدی رد الباد اور بعض دوسرے لوگ ان احکامات کو کیا کرتے ہیں رد کر دیتے ہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں مانتے ہی نہیں ہیں اپنی مرضیاں کرتے وقت رک اللہ امر الختیار اور اللہ نے بندوں کے لیے اختیار کا معاملہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ ان کی چوائس پہ ہے کیا کرتے ہیں وہیب اللہ میاں اللہ اللہ انہ کراما تو ان احکامات کو وہ لوگ قبول کر لیتے ہیں جن کے بارے میں اللہ جانتا کہ یہ عزت کے لائق ہے و ردا میاں الم اللہ انلحانا اور ان احکامات کو وہ لوگ رد کر دیتے ہیں جن کے بارے میں اللہ جانتا کہ یہ توہین کے قابل ہے اللہ عالم ہائی سیا جالو اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے کس کو رسول بنائے وہ سویا جالو ہوں اور کس کو اپنی ہدایت عطا کرے وہ ہائی سویا علم اور کس کو اپنا علم عطا کرے یہ اللہ کو خوب پتا ہے کہ کون کس چیز کے لائق ہے اور پھر وہ دیکھتا نا ہمارے دلوں کو بھی کہ ہمارے اندر کتنی تڑپ ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی وہ لائق راہ پھر دین میں کوئی زبردستی نہیں وقل الحقی کم پمن شاہ افل پمن شاہ افل اکفر ان نہ شراب و سا اللہ اور کہہ دیجئے حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے سو جو چاہے ایمان لیا جو چاہے انکار کر دے بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناطیں گھیر لیں گی یعنی چاروں طرف سے اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی کے ساتھ فریاد رسی کیے جائیں گے جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا چہروں کو بھون ڈالے گا کتنی بری چیز ہے پینے کی اور کتنی بری آرام کا یعنی اگر نہیں اللہ کے احکامات تو پھر انجام بھی بڑا بھیانک ہے
1: وَإِن ببائن يشو الوجوه بئس الشراب
0: بل ہدایت اللہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللَّهَ اللہ الْحُجَّةَ عَلَى الْعِبَادِ بِإِرْسَالِ رسول لیکن اللہ نے اپنے بندوں پر حجت قائم کی رسولوں کو بھیج کر وہ انتب اور کتابیں اتار کر یعنی اگر ہدایت اللہ دیتا تو پھر رسولوں کی کیا ضرورت ہے اور کتابوں کی تو یہ اللہ نے حجت قائم کی ہے سورسز بھیج کر وہ آتا ہوں آلاترا المون بح الحق من الباطل اور ان کو علم حاصل کرنے کے لیے آلات دیے ہیں جن کے ذریعے وہ حق اور باطل کو پہچانتے ہیں وہی اسم اول بسر اور وہ سماعت بسارت اور عقل ہیں بل بئی نا تبری وا ذکر اور, اور ہم نے یہ ذکر آپ, کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اور تاکہ وہ بھی غور و فکر کریں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ دے کے بھیجا گیا تاکہ آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان کرا دیں
1: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكوون
0: وبعد البيان هدى الله من شاء إلى الحق بمنه وفضله اور ہدایت کے راستے کو واضح کر دینے کے بعد اللہ نے جن کو چاہا اپنے احسان اور فضل کے ساتھ حق کی طرف ہدایت دی۔ لعلمہ بمن يصلح للهدایہ کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ کون ہدایت کے قابل ہے۔ وترک من شاء مما لم يرد هدايته وخلى بينه وبين نفسه لعلمه سبحانه بانه يصلح للغوا لا للهدایہ اور جن لوگوں کے لیے اللہ ہدایت کا ارادہ نہیں رکھتا ان میں سے جس کو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے اور اس کو اور اس کے نفس کو چھوڑ دیتا ہے یعنی اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے وہ اللہ کی بات ماننے کے وجہ اپنے دل کی باتیں مانتا چاہتا ہے کیونکہ اللہ سبحان و جانتا تھا کہ یہ گمراہی کے قابل ہے ہدایت کے قابل نہیں اب بہت سے لوگ اس پر بڑا آبجیکشن کرتے ہیں پھر اللہ نے ہدایت نہیں دی اللہ چاہتا تو زبردستی بھی دے سکتا اللہ کا یہ قاعدہ ہی نہیں زبردستی دینے کا یہ نام پھر کس چیز پہ بائی جو لے اسی کے لیے انعام ہے کہ اس نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ سبان نے اپنے فضل و کرم سے جن کو چاہا ہدایت دی اور یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے وہ عد اللہ منشاہ اب عدل ہی باد قیام حجت ہی سبحان ہو اور جن کو اللہ سبحان و تعالیٰ نے چاہا اپنے انصاف کی بنا پہ گمراہ کر دیا اپنی حجت کو قائم کرنے کے بعد آج کے لیے اتنے کافی ہے سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا اطوب علیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ